0: de Dutch Podcast Top 20. André Dortmund.
1: Ze liggen weer klaar hoor, alle 20. Welkom, dit is aflevering 28 van de Eerste Jaargang. Dit zijn ze dan, de 20 best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week. En de lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNR Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 16 juli 2021. Met straks de tip van de redactie, formule 1 aan tafel, de zaak ontleed, de Tachi Podcast en een nieuwe nummer 1. Nummer 20. De legende van Satoshi Nakamoto. Niemand weet wie bedenken van bitcoin Satoshi Nakamoto is of was. De enige die beweert hem te zijn, wordt door de meeste Bitcoin-fans veracht. In deze podcast zoeken Mark Beekhuis en Herbert Blankenstein de ware Satoshi en de essentie van de Bitcoin. En natuurlijk begint de podcast
2: met een plan. Dit is onze eerste redactievergadering. Onze podcast, weet we inmiddels, gaat de legende van Satoshi Nakamoto heten. En hij gaat over de man die de Bitcoin whitepaper schreef. Ja, wat, wat is een handig andere woord voor whitepaper een, uh, een schets uh, gepubliceerd voor wat Bitcoin zou kunnen zijn. Een nieuw soort digitaal geld. Ik zal eens even kijken wat Google Dat Translate het. van maakt. Ja. Uh, nee, soort... uh, wit papier. papier. <laughs> maar, maar dat is dus niet de goede <laughs> vertaler. Een kladje. Ja, een, een idee over wat de bitcoin zou kunnen zijn... en hoe die zou moeten gaan werken. Dat heeft die ja. Satoshi Nakamoto verzonnen. Ja, negenkantjes tekst. Het staat overal op internet. En los van wat je daarover zou kunnen zeggen... inhoudelijk en historisch en zo... is ongeveer vandaag aan de hand... dat een Australier bekend als programmeur en cryptograaf, verder iemand met een wel interessante staat van dienst, Craig Wright, heeft geclaimd dat hij daar de auteur van is. Met andere woorden, dat hij Satoshi Nakamoto is. En hier moet ik de oorspronkelijke versie van deze podcast heel even onderbreken, want gisteravond kreeg ik ineens een berichtje van Herbert. De rechter heeft inmiddels uitspraak gedaan. Wij dachten dat de rechter aan het eind van de zomer met een uitspraak zou komen. Ja. Maar het was de dag voor aflevering 1. We hadden een mooie zaak met een open einde <laughs> ja, precies. en een uh, mogelijk mooi slot in het verschiet. En ja, al die dat tijd zie ik als een mooi verhaal zitten vertellen. <laughs> Voor het verhaal van deze podcast maakt dat verder niet zo heel veel uit. Want door een rare eigenschap van het Britse rechtssysteem en deze specifieke zaak geeft de rechter exact niet antwoord op de vraag waar het uiteindelijk toch om gaat: is Craig Wright. Satoshi Nakamoto. En nu weten we al wat de Britse rechter ervan zegt. Geen enkele reden om niet gewoon toch te luisteren, want het verhaal blijft gewoon overeind. Gelukkig wel.
1: En het verandert ook verder volgens de zoektocht niet zoveel. Dat die rechters zich vergist. Op nummer 20, de legende van Satoshi Nakamoto van Mark Beekhuis en Herbert Blankenstein. Dan op nummer 19, de podcast Psycholoog. Een serie over hoe je een vriend kunt troosten of hoe je stopt met het continu checken van je Instagram. Nummer 18. Ja hoor, daar zijn ze weer. De petrolheads, Bas van Werven
3: en Carlo Bransen. En ze hebben een courtesy car gekocht. De Saap. Ja. Je zei het al, want ja. hij staat boven. Ja. ik nou, dacht. Mag ja. ik tegelijkertijd iets zeggen? We hebben uh, die achterklep opengetrokken. Mm-hmm. Ja. En daar zaten dus al die randen. Ja. zat vol met rotzooi, takjes, zand, uh, uh, groene aanslag. nare goor. Je denkt, je denkt. Uh, ja. En jij kwam toen met een uh, soort dusty, zou ik ja. maar zeggen. Ja. En dat ben je met een kwastje helemaal een kwast. in gaan doen. Ja. En het vervolgens weggespoeld. Ja. Daar kwam gewoon nieuw metaal onder vandaan. Nieuw. Helemaal nieuw. Nee, maar even zonder dolle. Is echt zonder dolle, maar het is echt helemaal nieuw. Die auto is gewoon, het is jarenlang neglect. Het is gewoon... Ja gewoon helaas niks aan gedaan. Mensen die hem door de Wasstraat hebben gejaagd en hebben gedacht van nou ja. ja, weet je, het is wel goed. Oudere mensen ook, want wij zijn de derde eigenaar Carlo. Ja. want de ja. eerste eigenaar ja. was de baas, de directeur van Saab Scania Nederland. Ja, meneer Bergma. En die had natuurlijk meneer Bergma had een volledig pact. We hebben de originele aankoopfactuur ja. er ook bij. We hebben alles erbij. Boekjes noem maar op. Alles gestempeld, bij de dealer onderhouden. Nou, de tweede eh, familie waar fijn. We hebben nu van de uit de nalatenschap van de van de eigenaar gekocht, zou ik maar zeggen van zijn vrouw. Ja meneer is overleden. De auto heeft de hele tijd stilgestaan. Ja. En we gaan heel langzaam gaan we nu proberen er weer wat van te maken. Ja. Er zit een schadetje aan de, voor, aan de voorspoiler. Nou, voorspoiler nou hij, uit, hij, heeft, hij heeft de klap op zijn neus gehad. Op de bumper. Rustig, rustig. Ja, nee, 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 ja, Maar jij maakt het meteen groter dan het ja, is. He. Nou, nee, hij, hij moet maar dat wel, is wel verkocht op een dag. Hij, hij heeft wel een beetje een pruillipje. Hij heeft nu een pruillipje, maar dat gaat vanzelf over. Verder ja, niet, niet vanzelf. De leather reek moet erin los worden ja, nee. De sorry. tapijten gaan eruit worden gechamponeerd. Binnenkant deuren worden geshamponeerd. En verder gaan we overal met het kwastje you <laughs> en de Dusty met water, althans de alles van die gebruik ik, <laughs> maken we de hele auto schoon. En dus dan de Rupus, de roepers, de Vakiers en de, de hele handel. Ja, de Vakier gaat, gaat op, de, op de matten, de roepers gaat op de buitenland en uiteraard onder de motorkap, stoomcleaner erop, keurig netjes schoon. Daar is het smerig. Nieuwe bedraden, Daar ja. is het smerig. Ik ga het kleppendekseltje mooi spuiten. Het wordt allemaal, als je hem open doet, straks zeg je, oh, kijk je gewoon in 1996
1: showroom. Dutch Podcast op 20. Op nummer 18, de petrolheads van Bas van Werven en Carlo Bransen. Dan op nummer 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 17. Moderne liefde. Afgelopen jaren zag Corine Kolen hoe labels vervaagden... en hoe de grenzen tussen liefde en vriendschap minder scherp werden. Dan op nummer 16. Nieuwsroom van Mark Beekhuis. Een podcast gemaakt op en door de redactie van BNR en het Financiële Dagblad. Nummer 15. De zaak ontleed. Alle ins en outs over de meest spraakmakende rechtszaken... door rechtbankverslaggever Saskia Belleman en presentator Wilson Bollewijn.
4: Het proces der processen Maringo en dat is niet de minste om mee te beginnen. Het is misschien ook wel de meest complexe rechtszaak die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Waarom is die zo complex?
5: Ja, dat heeft eigenlijk in de eerste plaats te maken met het aantal verdachten. Dat zijn er 17. Dat is ongekend veel. Zoveel hebben we er nog nooit gehad. En het had eigenlijk nog veel meer kunnen zijn. Want er loopt bijna parallel nog een ander proces tegen ook 17 verdachten. Die dezelfde hoofdverdachte heeft eigenlijk, Ridouan Taghi. Maar dat heeft de rechtspraak toch maar besloten op te splitsen in tweeën... om het nog een beetje overzichtelijk en behapbaar te maken.
4: Ja, ik, ik, ik wil er nog aan toevoegen. Er is een advocaat vermoord. Ja. Er is een broer van de kroongetuige vermoord. Er is een kroongetuige. Ja. Die wordt ook nog eens bijgestaan door Peter R. de Vries. Er zijn drie afzonderlijke rechtszaken... waar het eigenlijk over moordcommando's gaat. En we hadden leidinggevende figuren... die nog gezocht moesten worden in het buitenland...
5: Ja, dat maakte het allemaal niet eenvoudiger. Dat is een ding dat zeker is. Nee, de naam Ridouan Taghi heeft natuurlijk heel lang boven uh, de markt gezweefd. Uh, hij kreeg allerlei zaken aan zich toegeschreven. Maar wie die man nou was en waar die uithing, dat hebben we heel lang niet geweten. En eigenlijk is zijn naam ook heel lang niet echt bekend geweest bij de politie. Het was een beetje een klein crimineeltje, maar hij raakte een beetje uit beeld omdat hij vertrok naar Marokko. En ja, opsporingsdiensten waren vooral heel erg druk met uh, de Polderpenose, Willem Holleder en consorten. En in die schaduw van die polderpenozen... Uh, heeft van Taghi kans kunnen zien om groot te groeien.
4: Ja, er wordt ook gezegd, uh, het MH17-proces. Er zijn ook een aantal belangrijke regisseurs ja. betrokken om dat te onderzoeken. En dat is ook weer ten koste gaan, gegaan van hem.
5: Precies, dat is toch een beetje het probleem. Hè? Dan pak je de dingen die meteen uh, voor je liggen... zoals een MH17-proces. Nou ja, dat is duidelijk. Daar moet onderzoek naar worden gedaan. Dat vereist enorm veel capaciteit. Ja, en capaciteit kun je maar één keer inzetten. Uh, mensen kunnen niet drie onderzoeken tegelijk draaien... En dus ging het, uh, ging het daarop mis. Uh, daardoor bleef van Taghi heel lang onder de radar.
1: Nummer 15 in de Dutch Podcast Top 20. De zaak ontleed van Saskia Belleman en Wilson Boldewijn.
5: Nummer 14. In
1: het Wiel. Een podcast over wielrennen met Thijs Zonneveld, Hidde van Warmedam... en interessante gasten uit het peloton. Elke ochtend blikken ze vooruit op de etappe van de dag. Dit is een fragment uit de aflevering van gisteren.
6: 130 kilometer. Eindelijk. Van
7: Po naar loes Ardiden. Po. Als Po er niet in zit, is het geen toer. Ja, klopt. Ik moet op een of andere manier altijd aan Max denken.
6: Bij Po. Ja, ja dat, dat snap niet? ik wel. De is denk ik 148 <laughs> keer opgenomen in Po. Ja. Ik hoor hem zo weer Po zeggen. Po. Ja. ja. He? ja. Dus er is heel vaak rustdag in Po, waardoor je twee of drie dagen in Po bent. Ja. En 2007, de Rasmus eruit. Po. Dat is Po. Ja, ja oké. Okay. Ik zag hem gisteren nog lopen. Hij is weer erin. Ik ja. zag hem gisteren ook lopen. Ja. Nou, fietsen eigenlijk. Zonder helm. Zonder ijs. Ja, het was een nee, hele niet. Ja, hij fietst altijd zonder helm. Altijd Echt? Ja, veilig altijd. Oh, ik dacht alleen dit stukje naar zijn auto. Nee, hij fietst altijd zonder helm. Is volgens ons. Onzin helm op je hoofd. <lacht> Zegt hij dat? Ja. Nee. <lacht> ja, hij vindt die onzin. Moet je hem beter uitkijken.
2: Ja, jij kan wel uitkijken, maar ja, een automobilist wat? niet. Ik, ik weet niet, ik weet okay. niet. Oké, ja, we,
6: de, de kip, zonder ja, helm. Uh, het is, uh, het is uh, ja, uiteraard een belangrijke dag voor het klassement en dat soort dingen. Ja, maar het is ook wel bolletjes Het is bolletjes <laughs> Ja. En het is hetzelfde als gisteren. Nee, het is wel echt wel anders. Want er zit in het begin wel... Het is, een, is een stuk korter. Sowieso, gisteren was het 130 kilometer vlak, hè, Voordat ze een keer uh, gingen beginnen aan die... Uh, aan die laatste
1: BNR Nieuwsradio. André Dortmund. Op nummer 14 in de Dash Podcast op 20 in het wiel. Dan nummer 13, de Amerika-podcast van de altijd koffiedrinkende Jan Postma en Bennet Hammelburg met hun blikken en analyses op Amerika. Nummer 12. Geuze en Gorgels. Of het nu gaat om influencen, vloggen, presenteren, muziek maken... een theatershow schrijven, typetjes doen of een kind opvoeden... Monika Geuze en Kai Gorgels zijn er maar druk mee. In de aflevering van gisteren gaat het over amfetamines, vaccins en aspirines. Hé, hey, uh, heb jij op dit moment heb je een middel op?
8: Ik zit aan de champipi.
1: Ja, je zit dan
9: champipi, maar heb je bijvoorbeeld vanochtend een asprientje op of? Asprientje. Heb je dat gedaan? Nee. Een paracetamolletje? Nee. Vitamine tabletje?
8: Nee. Okay. Uh, nee. Nee. Nee, jij wel.
9: Viagra heb ik op.
8: Ah, die tafel die stond ons geef.
9: ik vond hem wat slapjes.
8: Hij hm. ja, slaat in. Oh, nee, maar. Hij ja, slaat in. Uh, Oké, okay. heb jij ah, middel op? wat? Even serieus, ik heb je middel op?
9: Nee, ik heb van nee, maar ik neem wel elke dag vitaminepillen. Ik neem zink, ik neem vitamine C, ik neem D, ik neem visolie tabletten, ik neem magnesium, ik neem selerium en ik neem ashwagandha.
8: Aardig ochtendritueel, dan kan je hem uur de deur uit. Ah, dat is best ik. wel veel,
9: want ik moet echt gewoon vroeger opstaan om dan die tabletten te nemen. Maar hoe
8: neem je dat dan in? Want ik zeg maar, als ik één van paracet-
9: ga erop ik, zitten.
8: Als ik een paracetamolletje moet nemen, dan ben ik al gelijk, weet je, dan is de keel helemaal uh, geschraapt. Ja, ik, ik ga niet die zes van die pillen nemen. Ja, ja dat is
9: gebeurd, dus ik kan niet, niet meerdere tegelijk. Oh, okay. Maar ik vind, wel, ik vind het lastig ook.
8: Maar merk je ook verschil?
9: Ja, ik ben wel fit, ja.
8: En dat komt echt... Is het placebo of komt het echt door... Ja, dat dat weet ik
9: niet. Maar ik ben gewoon nooit ziek.
8: Uh, Nee. Nee. In je je hoofd, maar niet. Nee, maar in mijn kopie. Ja.
9: Maar dat, dat, dat los je niet op in de aspirine.
8: Oké, okay, nou, we gaan het vandaag dus hebben over middelen, verdovende middelen... maar ook over de middelen vanuit de apotheker. Maar ik wilde eerst even een first world problem tegen je aanhangen.
1: Op nummer 12, twee maatjes in één podcast, geuzen en gorgels. Dan op nummer 11, Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen... en Mark Beekhuis in Nieuwsroom Den Haag. Elke vrijdag houden ze je op de hoogte over wat er zich afspeelt in de Tweede Kamer. Nummer 10, Maarten van Rossum, de podcast. De aflevering van gisteren, dom, dommer, domst.
10: En Maarten legt uit. BOM is een, is een beetje losse beschrijving van, van de meerderheid. Ja, de, de verdeling van intelligentie dat is een, een, een zogenaamde belcurve. He, dus dat, je ziet aan de linkerkant, daar is het heel erg weinig. En aan het gemiddelde is 100 en dan de bel omhoog. He, de, de, de klok, het is een klokcurve. En aan de rechterkant, ja, de hele intelligentie, dat is ook niet zo verschrikkelijk veel. Maar dat is op zichzelf niet zo'n probleem. Maar de meritocratie is wel een probleem. En dat komt natuurlijk omdat aanvankelijk de meritocratie een sterk democratiserend element in zich had. Dat ook allerlei kinderen, begin in de Nederland, denk ik in de jaren 50, jaren 60, kinderen uit heel eenvoudige milieus, gingen naar de middelbare school. Die hoeven ook niet meteen te gaan werken. Die konden als ze wat konden op school, konden ze gaan studeren. Dat heeft natuurlijk een enorme positieve invloed op de sociale mobiliteit. Maar tenslotte loop je al tegen de problemen aan dat, laten we zeggen, al die mensen die dat zouden kunnen, die nuttig kunnen studeren, dat die als het ware op zijn. En je moet enorm oppassen dat je de mensen die, die ontwikkeling, die bijvoorbeeld niet naar het VWO kunnen en niet kunnen studeren, dat je die niet miskent, wat deze vraagsteller ook een beetje doet. Die hebben een hele nuttige maatschappelijke functie. Die zijn toevallig niet zo intelligent, maar goed, dat, 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 daar kun je pech mee hebben. Uh, dus de, de zaak is om, dat je niet vergeet dat er een onderkant is in de samenleving. En dat is een van de problemen, denk ik, van onze beleid van de afgelopen 25 jaar. Dat we in allerlei opzichten de onderkant zijn vergeten. De onderste 30 procent. Wat misschien ook een reden is dat het populisme nog steeds relatief populair is. Waar wordt er populistisch gestemd in? In de periferie van Nederland, in arme buurten. Dat geeft je te denken.
1: Op nummer 10 in de Dutch Podcast op 20... Maarten van Rossum, de podcast. Dom, dommer, domst, zo heet de aflevering. Dan nummer 9, Broers van Samerijk... een podcast voor de jeugdige onder ons.
5: Dutch Podcast op 20, de tip van de redactie.
1: Formule 1 aan tafel, dat is een podcast van Grand Prix Radio. Te gast Jeroen Blekenmolen, Jeroen Meul, Frans Verscheur en de presentatie is in handen van Mattie Valk.
7: We gaan het hebben over Nico Hulkenberg... Want uh, volgens hem moeten we Mercedes nooit te vroeg afschrijven. Hij geeft aan dat het heel makkelijk is, dubbele punt. Red Bull heeft de snelste auto. Maar uh, volgens de Duitser heeft Mercedes altijd wel iets achter de hand om de auto sneller te maken. Ja, stel nou hé jongens, uh, Hamilton en Bottas het weekend met Mercedes uh, gaan opnieuw ondermaats presteren voor Mercedes begrippen. Kunnen ze dan eigenlijk al afschrijven voor een van de twee titels? Uh, zeg het Rijders of het Constructeurs uh, kampioenschap? Vind ik wel. Als ze dit weekend Mercedes niet winnen, dan zijn ze afgeschreven. Ik denk dat ze zelf ook wel een heel aan het realistisch zijn van dat ze er niet zoveel miljoen nog in gaan pompen om alsnog proberen te doen. Dat ze toch dan het verhaal op 22 zetten. Een mm. Hulkenberg is wel een Duitser. ik kan moeilijk zeggen dat Mercedes afgeschreven is. Dat kan ja, niet worden. Dus hij hopen natuurlijk ook misschien nog een keertje daar in actie te komen. Mocht er eentje uitvallen of wat dan ook. Maar ja. nee, het is uh, inderdaad uh, nu of nooit. Denk ik als het nu niks wordt. Uh, als ze nu inderdaad uh, moeten vechten om een derde, vierde plek. Dan gaan ze het opgeven, want dan uh, kun je beter op de toekomst focussen. Dan gaat de hand ook in de ring. Ja, zeker. Want als je nu gaat focussen op een auto die uh, weer een paar jaar mee moet. Dat concept in ieder geval met de nieuwe
1: reglementen. Dan kun je misschien een paar jaar wel weer winnen. En dan uh, dan geef je inderdaad één jaartje op. Waarbij het opgeven is het inderdaad dat je niet de wereldtitel pakt. Maar ze rijden nog steeds wel natuurlijk lekker vooraan. Dus uh,
9: één jaartje wat minder en dan uh, naar voren. Maar ja, dat, uh, dat zal de tijd leren. En zeker nu Hamilton heeft bijgetekend voor de komende twee jaar. Ik vond dat ook wel een signaal. Ik had verwacht dat als hij, als hij nu vol sterk in het kampioenschap zou zitten... en dit jaar zijn achtste wereldtitel zou pakken... dat hij Precies. misschien wel zou zeggen, ik vind het goed zo. Ja. En dat hij dan stopt met Formule 1 en verder gaat... Als, en stopt als, als greatest of all time met Aha. ook dat record. Maar nu die merkt van, hey, er zit toch een serieuze kans... in dat ik het niet ga halen dit jaar... Nou, teken ik toch twee jaar bij. Ik weet dat Mercedes nu vol gas bezig is met de ontwikkeling... van die volledig nieuwe auto voor volgend jaar. We gaan ons daarop concentreren. Dit jaar mag uh, Red Bull en eventueel Max hem pakken. Um, volgend jaar, en het jaar erop, uh, zorg ik ervoor dat ik uh,
7: toch dat record ga pakken. Klopt het dus eigenlijk, wat Nico uh, zegt. Ze hebben gewoon de snelste auto, Red Bull. Ja, vind ik wel. Dit is duidelijk bewezen. Ze hebben echt, Mercedes heeft echt wel in Oostenrijk alles gedaan... om eraan te komen. Ja, daar kwamen ze niet.
1: De tip van de redactie, Formule 1 aan tafel. Een podcast van Grand Prix Radio. En heb jij een goede tip? Nou, stuur hem gewoon naar me. Stuur hem naar dutchpodcastop20.bnr.nl en dan ga ik hem beluisteren. En laat op, we doen alleen podcasts... en geen radio-uitzendingen die zijn voor podcast. Dan op nummer 8. De technoloog van Herbert Blankenstein en Ben van den Burg... over technologische ontwikkelingen... en de impact daarvan op onze samenleving. Nummer 7. Weer Herbert Blankenstein met The CryptoCast. Hij navigeert je wekelijks door al het crypto-nieuws... langs fans, haters, hypes en trends... winst en verlies. Nummer 6. Jan Meus, Elze van Driel en Gabrielle Ader zoeken uit hoe een Marokkaanse jongen uit het Utrechtse Vianen... kon uitgroeien tot een cocaïnebaron. Nummer 5. De Moordkast. In Moordkast neemt Dionne Slacht mee in verschillende mysterieuze moordzaken. Samen met haar broer Hendrik doet ze dat. Aflevering 5. Het verhaal over de mysterieuze moord op Sophie Toschan de Plantier... in West Cork. In dit fragment hoor je hoe het allemaal begon.
11: Het is 20 december 1996... Sophie besluit vlak voor Kerstmis naar Kork toe te vliegen. De verwarming was stuk en die wilden ze laten maken... en tegelijkertijd had ze dan ook meteen even een break. Het is haar intentie om de 23 e van december vlak voor kerst weer terug te vliegen naar Parijs. Ze had wat mensen meegevraagd, maar niemand kon met haar meegaan. Sophie besloot dus uiteindelijk in haar eentje naar Kork te vliegen. Op zondag 22 december reed Sophie naar een ruïne genaamd de Three Castle Head om daar een beetje rond te kijken. Daar staat namelijk een hele mooie kasteelruïne. Ze wandelde daar een uurtje rond. En volgens een getuige zou ze daar iets heel vreemds hebben meegemaakt. Iets waar ze enorm bang van werd. Ze zou daar een vrouw hebben gezien. Geheel gekleed in het wit, of in ieder geval in een witte vorm. En volgens de mythes en legendes zou hier de geest van een vrouw rondwalen... genaamd de Witte Dame. Het verhaal gaat dan ook dat, zodra je haar ziet... je binnen een paar uur zult sterven...
4: Ja, je dood zal, zal ja, onontkomelijk zeg maar, binnen korte tijd plaatsvinden. Het is niet de enige mythe van, het, van, de, van de Free Castle Head, zeg maar. Vertel. Het kasteel staat boven een meer. Mm-hmm. Het gerucht gaat dat de laatste familie die in 1600 daar heeft geleefd. allemaal op een tragische wijze zijn overleden. Uh, Ziekte, zelfmoord. En het schijnt dat elke nacht er een drupje bloed vanuit de toren. In het meer valt. Wow. Dat is nog een mythe over Freecastle. Head. BNR
1: Nieuwsradio. Op nummer 5 in de Dutch Podcast op 20: de moordcast van Dionne Slachter en haar broer Henrik. De crime-podcasts zijn populair, want op nummer 4 vinden we moordzaken. Carrie en Eddie bespreken op een toegankelijke manier spraakmakende moorden. Nummer 3. NRC Vandaag, de dagelijkse podcast van het NRC. In het westen van Canada werd het twee weken geleden 49,6 graden Celsius. En daarmee werd het Canadese hitrecord verpulverd met bijna 5 graden.
7: Dat is een bizar hoge temperatuur voor deze plek, ook in deze tijd van het jaar.
11: It's just unbearable. It's it's impossible to be out. So never seen anything like this. I hope it never becomes like this ever again. It's too much summer for us here.
7: En dat was voor Canada een verbrijzeling van het staande record, want het vorige hitte record was 5 graden lager. Bovendien was het voor die tijd van het jaar, juni, nog extra bizar, want normaal gesproken is het in dat gebied zo'n 15 tot 20 graden kouder. onze Canada correspondent Franke die was daarna ter plekke en heeft onder andere met de burgemeester gesproken.
10: was Wat er bij uh, zo'n
7: aanhoudende hitte gebeurt, is dat het vocht wat in de bodem zit, verdampt. En dan op een gegeven moment wordt het zo droog dat takjes, bladeren, noem maar op, door de zonneschijn kunnen ontbranden. En dan ontstaan er branden. En in dit geval waren er dus na die hittegolf honderden branden in dat gebied, ook veel meer dan normaal gesproken.
3: Gordon Murray's partner en their pets were among those who escaped. They are now safe, staying with family here in Vancouver.
7: It's like apocalyptic scenes of whole blocks just not even being flattened, but being just disappearing
10: in the flames.
7: De bewoners die zijn geëvacueerd, maar niet allemaal. Er is in ieder geval een ouder echtpaar wat als gevolg van een brand is overleden. En de hitte zelf, daar zijn ook Honderden mensen aan overleden. Hoeveel is nog niet bekend. De laatste cijfer was in ieder geval meer dan 700.
1: Op nummer 3 in de Dutch podcast op 20. NRC Vandaag, de dagelijkse podcast van het NSC. Op nummer 2, vorige week nog op nummer 1. Mark-Marie en Aaf, vinden iets. Mark-Marie Huibrechts en Aaf Brandkosjes met hun dagelijkse beslommeringen.
0: Podcast op 20. Nummer 1.
1: De Tachi podcast Met de aflevering van 7 juli.
0: En ik denk dat ik namens ons alle drie kan spreken dat we hier vandaag met lood in onze schoenen zitten. Omdat de reden dat we hier zijn is dat er gisteren de vertrouwenspersoon van de kroongetuige Nabil B. In de Marengozaak is neergeschoten. Namelijk Peter R. de Vries. Ja. Ja. Vreselijk.
3: Uh, Ja, ik zit hier ook wel met uh, zwaar gemoed.
0: Ja. Hij is al meer
3: afschuwelijk
12: voor Peter, voor zijn, voor zijn naaste vooral. Het ja. is goed om te benadrukken.
0: Wij nemen deze podcast op op uh, woensdagmiddag, uh, uur of drie. En op dit moment weten we niet beter dan dat Peter de Vries nog vecht voor zijn leven. Weten jullie meer?
3: Nee, uh, dat hij zwaar gewond is en dat hij uh, momenteel in het in bijzijn van zijn uh, naaste uh, ja uh, vecht voor zijn leven.
0: Ja, in het ziekenhuis ligt. Ja. Maar uh, ik kan me voorstellen, Paul, jij was gisteren in de Langleidse dwarsstraat. Hè? Net nadat je hoorde dat het gebeurd was.
12: Ja. ja, en dan krijg je zo'n bizarre mengeling van, uh, van werk en uh, wat er verder allemaal door je hoofd gaat. Uh, en ik kreeg een tip uh, en die waren, waren we druk uh, aan het checken. En ondertussen sprong ik op, was ik op de fiets gesprongen ja. naar de Lange Leidse uh, Dwarsstraat en dan gaan weg je wilt, meestal wil je dat een tip uh, snel wordt bevestigd... zodat je uh, het nieuws als eerste kan brengen. En dit soort tips hoop je dat het gewoon niet waar is. Ja, ik neem en, aan ja. dat
0: jullie elkaar ook goed kennen... en dat je elkaar vaak tegenkomt in de journalistieke wereld.
12: Ja, ja kijk, ik ga niet, niet eens doen alsof we de beste vrienden waren... maar we, we hadden een uitstekende verstandhouding als collega's... Ja. Uh, die dezelfde grote processen volgen.
0: Ja. Toen jij daar kwam, uh, lag, was hij daar nog?
12: Hij was net, uh, net afgevoerd. Uh, en het kwam ook omdat het even duurde. Ik was wel snel in de Leidse buurt, maar ik werd even opgehouden door <laughs> wat politie. Ja. Uh, om daar dichtbij te kunnen komen. En daarna kon ik wel heel dichtbij uh, uh, de plaats komen. Omdat dat in het begin zetten ze het nog niet zo uh, uh, dichtbij af. Of niet zo ver af Het groot af. En al snel gingen ze het veel verder afzetten. En toen werd uh, de afzetting helemaal tot aan de Leidse straat. Terwijl hij echt een heel stuk verderop uh, was. Het ja. en, ja, en dan verzamelt zich zo langzaamaan... Uh, uh, alles wat zich een beetje met uh, de misdaadjournalistiek schuinstrepen, uh, gewoon de reguliere Amsterdamse journalistiek uh, bezighoudt en landelijk.
1: De nummer 1 van deze week, de Taggy Podcast van Corrie Gerritsma en Paul Vugts. En dit was dan weer, jaargang 1, aflevering 28 van de Dutch Podcast op 20. Elke vrijdagavond om half 7 op B naar Nieuwsradio, net na de Friday Move met Wilfred Gené. Een luistertip van jou is altijd welkom, dat weet je. Welke podcast moet ik nou echt eens gaan beluisteren? Stuur hem op naar dutchpodcasttop 20bnrnl en de lijst in zijn geheel vind je trouwens op dutchpodcasttop 20nl Volgende week geen lijst, maar luistertips... die je lekker tijdens je vakantie kunt luisteren. Tot volgende week!
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis.